0: Hola, gracias por estar aquí. Ojalá te sean útiles nuestras experiencias, sentires, errores y aciertos. Pero, sobre todo, sientas que nuestros procesos acompañan los tuyos. Y, al menos hoy, te sientas menos sola en el mundo. En este episodio, charlamos con Reina, estudiante de Economía, habitante de la CDMX. Mientras la tatúo, nos comparte de manera muy íntima cómo vive su proceso desde que conocí el feminismo cómo llegó a su vida, en qué momento le comenzó a parecer necesario y por qué, qué tuvo y ha tenido que sacrificar. Nos comparte cómo ha sanado sus vínculos con las mujeres, encontrando en ellas un espejo de sus experiencias y sentires, cómo fue haciéndose consciente de las imposiciones de género que vive desde la infancia y cómo la violencia hacia las mujeres afecta nuestra salud mental y física de maneras insoportables, obligándonos a cambiar nuestras rutinas y conductas para sobrevivir. Te compartimos estas experiencias esperando que recuerdes que el proceso de hacernos feministas no es una moda y que duele muchísimo. También que es un proceso de cuestionamiento constante hacia una misma y hacia quienes nos rodean. Esperamos te ayude a resolver algunas dudas sobre el feminismo y también que te genere muchas más preguntas. Pero que no olvides que vemos muchas más mujeres viviendo, pensando y sintiendo lo mismo que tú y que no estamos solas. ¿Cómo empezaste a, a sentir que el feminismo estaba entrando a tu vida o cuando escuchaste de él?
1: Mm, La primera vez fue en la prepa, cuando me dejaron leer La mujer rota de Simone de Beauvoir. Originalmente ese libro como que, como que no le dio mucho sentido porque son de esos libros que te dejan leer y lees por cumplir. Pero... A mí le pones atención. Sí, exacto, como que no le pones mucha atención. Pero después de eso, me dieron ganas de como que poder seguir leyendo. Entonces, eh, dije, bueno, puedo leer otro libro de Simón. Y fui a una librería junto con mi novio. Y entonces pedí el libro de El Segundo Sexo, de Simón. Y entonces, el señor al que le pedí el libro, eh, en cuanto yo se lo pedí, ya no se, o sea, ya no se refería a mí, sino empezó a hablar con mi novio. Y a mí se me hizo muy extraño. Dije, ¿qué, pues, ¿qué onda con este señor, no? Entonces ya dijo así como, entonces tiene el libro de El Segundo Sexo. Y mi novio le dijo, pues sí. Y entonces dijo, bueno, sí, es que pues ellas son el segundo sexo. Y yo me empecé a molestar mucho porque dije, como que este señor ya no está como. Actuando tan chido
0: Ajá.
1: y entonces me volteé a ver y me dice es que ustedes las mujeres son el segundo sexo por eso quieres ese libro no pero en este en este término como muy atacante que yo dije como qué te pasa no entonces me empecé a molestar mucho y me fui de la librería sin mi libro porque de esas veces en las que no sabes qué decir quieres gritar quieres Ajá. pegar o sea me fui sin mi libro y hasta ahí lo dejé o sea hasta la fecha no he leído ese libro porque como que me trae muy mal los recuerdos de esa vez pero como que fue la primera vez en la que yo dije, bueno, creo que necesito saber más de esto porque porque a este tipo le incomodó tanto no Ajá. fue como el primer acercamiento que dije, bueno, el feminismo existe, creo que quiero saber más acerca de él y creo que a los hombres les molesta demasiado ¿no? <risa> hablar acerca de este tema fue la primera vez
0: o sea, como que notaste luego, luego que era un tema como Ajá, exacto.
1: O sea, el atacarlo. Y como que de ahí empecé como a poner un poco más de atención en las cosas que me afectaban a mí por ser mujer o los comentarios que me llegaban a hacer a mí respecto a, como tú eres mujer, tú no puedes hacer esto y que creo que cuando me hice un poco más consciente, eran muchas, ¿no? O sea, por ejemplo, quería aprender a manejar y era como, no, porque eres mujer, ¿no? O si tienes que aprender a manejar, tiene que ser como un coche chiquito, que sea fácil, que sea bonito y yo eran cosas que yo no entendía, ¿no? O sea, ¿por qué? O quería, este por ejemplo, aprender de mecánica porque yo decía es que se me llega a ponchar una llanta o cualquier cosa y yo preguntaba como cómo cambiar una llanta de coche cómo checar como niveles de mi coche me decía bueno, es que si te pasa eso llamas a un mecánico y no tenía como las respuestas que yo esperaba o que, que yo necesitaba, no o sea, como aprender no porque vaya, eso no era como para mujeres y entonces como que la gota que derramó el vaso fue cuando entré a la universidad a economía, y todos me decían como, es que economía es una es una carrera para hombres, o sea, son puros hombres ¿qué vas a hacer ahí tú con tantos hombres? ¿Cómo, o sea no sabes cómo es estar en un ambiente así, no, yo honestamente no tomaba como la, pues la importancia necesaria porque yo decía, bueno, es una carrera más ¿qué importa, no? o sea, si en algún momento fue para hombres, pues quiero intentarlo, o sea, no no nada más porque se diga que la carrera la tienen que estudiar un mes, yo no puedo hacerla, entonces entrando ahí, justo creo que justo fue mi primer semestre y nunca se me va a olvidar, estaba teniendo una discusión con, bueno un debate que estaba liderando nuestro profesor respecto a economía política, Marx y esas cosas, entonces estaba discutiendo con uno de mis amigos, supuestamente, el tema que nos habían dejado y llegó un punto en el que parecía como que el debate por así decirlo, lo estaba ganando yo entonces a mi amigo ya no le hizo tanta gracia y se desesperó, no sé qué le pasó y se levantó de la mesa y me gritó así, como es que tú no tendrías por qué estar aquí, o sea, tú eres mujer tendrías que estar lavando trastes en tu casa y yo me quedé o sea, fue una cosa muy impactante para mí porque yo dije qué pasó, ¿no? O sea, estábamos discutiendo, era clase, vaya, o sea, no pasaba nada si… Bueno, exacto, porque vaya, al final de cuentas cada quien tenía su rol. Entonces creo que fue el momento en el que más impacto me causó como saber que realmente sí había una distinción entre… La economía es para hombres y hay cosas que son para hombres y cosas que pensamos que son para mujeres, ¿no? Y entonces… Como que entro a ese punto en mi de ya no quiero como seguir permitiendo que me digan como qué lugar me corresponde sino yo decidirlo, no o saber, o sea es que esto yo lo decidí y yo quiero estar aquí y yo sé que soy capaz de hacerlo a pesar de que no me salga como todos los demás esperan vaya quiero hacerlo por mí y para mí y creo que ahí fue donde empezó mi, mi verdadera lucha <ríe> en contra de pues todos los que siento que de alguna forma sí ponían como trabas y dije necesito como para empezar no sentirme sola en esto informarme y saber como qué es el feminismo porque realmente es algo que necesito en mi vida porque vaya, el machismo que existe sí me está afectando y sí está afectando la forma en la que yo me desenvuelvo en la forma en la que yo tomo mis decisiones o la forma en la que... Yo estoy aprendiendo o haciendo o no haciendo mis cosas. Y vaya, fue como un cúmulo de cosas que me llevó al punto de decir hasta aquí.
0: Y en algún momento, o sea, ¿siempre encontraste redes de apoyo desde que te empecé a interesar el feminismo? O también pasaste como por esa idea de que te daba pena decirlo o aceptar que te interesaba? Um,
1: como que me costó trabajo Aceptar que me interesaba Por el hecho de que Desde pequeña yo siempre me rodeé Como de muchos hombres O sea, yo siempre estaba Rodeada de muchos hombres Y yo me había creado a mí la idea De que convivir con mujeres Era muy complicado Por discusiones Que llegué a tener con niñas de pequeña Y cosas así, yo pensaba que convivir Con mujeres era muy complicado y que era muchísimo más sencillo convivir con hombres. Entonces mi círculo, la mayoría estaba compuesto por hombres. Entonces empezar a crear redes de mujeres me costó mucho trabajo. O sea, siento que yo tenía como muchas ideas que se me habían metido a la cabeza o alguien me las había metido a la cabeza desde muy pequeña, como que tenía que competir con otras mujeres, de que convivir con mujeres era muy difícil porque según éramos chismosas, porque éramos rencorosas, exacto, entonces yo eso me lo creí muchísimo y llegó un punto cuando precisamente me di cuenta de que necesitaba más apoyo de mujeres, que mis redes de mujeres estaban muy débiles, o sea mis amistades no las había fortalecido lo suficiente, las había dejado de lado por reunirme más con hombres, pasar tiempo con mi novio, con mis amigos, y entonces, como que siento que fue más una lucha interna de darme cuenta de que no estaba en lo correcto, sino de que habían muchas cosas que yo pensaba o que yo creía que estaban muy equivocadas y que yo me las había... o sea, las había adoptado tanto en mi vida que influían mucho en la forma en la que yo me desenvolvía con los demás. Entonces, aceptar que estaba mal... <risa> Y que realmente sí. las mujeres no eran como. Vaya, como me habían vendido la idea de que somos difíciles, que somos complicadas, que somos mil cosas, me costó mucho trabajo. O sea, más que nada fue como el golpe interno. <risa> no puede ser aquí la, la que está mal, soy soy yo, no. ¿Y cómo sí, puedes sí, ser tan cruel? Eso, eso
0: es algo que no se sé, habla mucho en el feminismo. Que le decía a. A una clienta que el feminismo no es como hacerte fan de una banda, o sea es como ni siquiera ni siquiera es como cuando eres fan de un partido político en el que sientes que tienes a gente que te respalda o ni siquiera te estás cuestionando tus propias acciones o sea solo es como uh -huh. ¿no? comparto esto y estoy siendo parte de un grupo y siento que, que no que el feminismo lo primero más bien, como que el encuentro con el feminismo es muy duro porque lo primero que, que haces es darte cuenta de cuántas cosas te estaban que estabas haciendo contra las mujeres y que también se veían contra ti, ¿no? Sí, exacto. Y que la confrontación
1: al final de cuentas es muy fuerte, o sea porque Creo que cuando alimentas como una idea por tantos años, al final deshacerte de esa idea cuesta muchísimo trabajo, o sea, empezar a decir, bueno, creo que las mujeres no somos como los demás piensan, no o sea, no somos competitivas todo el tiempo, no tengo que estar compitiendo siempre con mis amigas, no todas, o sea, nos dedicamos nada más a hablar mal de las otras personas, o sea, Empezar a deshacerme de esas ideas creo que fue como el primer paso y el más difícil para mí porque lo tenía como muy arraigado, muy arraigado decir como es que en lugar de hablar con una amiga voy a ir con mis amigos que no dicen absolutamente nada y digo no es nada malo igual, he tenido amigos muy buenos porque no me dicen absolutamente nada y con las personas que yo creo que no tengo que competir pero al final de cuentas no me siento apoyada, simplemente existimos como para convivir y ya y entonces como que empezar a sanar mis relaciones con mis amigas mujeres, con mis hermanas, con mi mamá incluso, o sea, con, creo que con todas las mujeres que, que con las que he convivido en, en, durante mi vida fue de las cosas más difíciles, o sea, aceptar que, que yo las necesitaba, que lo que me decían realmente me hacía crecer, que ellas veían cosas que yo no veía, que no tengo que competir con ellas, que, o sea, creo que fue uno de los golpes más fuertes, pero sin duda como como que lo, el que me abrió los ojos y dije, ¿sabes qué? De aquí, o sea, no me voy a soltar porque sé que si hay alguien que me apoya son ellas, porque... Y que hay alguien que está viviendo algo similar a lo mío. Son ellas, o sea, sin duda son ellas.
0: ¿Y con tus hermanas empezaste a hablar de...? de...
1: Sí, pero poco a poco, porque igual fue, igual fue complicado, porque mi papá es de Michoacán, o sea, es de rancho. De, de esas personas que tienen como que muy estipulados roles para hombres y para mujeres y que su forma de pensar a veces sí llega a ser un poco radical no entonces mi papá sí nos tenía como algunas cosas que vaya, no fue como muy duro y no fue muy um, como agresivo por así decirlo pero eran cosas sutiles que nos decía y que se nos fueron grabando poco a poco no entonces mis hermanas y yo llegábamos a tener como estos pensamientos de que había cosas que sí podíamos hacer y había cosas que no podíamos hacer por ser mujeres, porque se nos enseñó como desde muy pequeñas. Entonces, como que empezar a romper con esas ideas era empezar a romper con el ideal que teníamos de nuestro papá. Como de que él pues nos decía las cosas porque nos quería, porque él sabía más y cosas así. Entonces, también era un poco delgado súper delgada. ¿no? Exacto.
0: Exacto. En que te dice algo tu papá porque es tu papá y quiere lo mejor para ti, que es muy diferente a, a porque tiene un pensamiento machista, ¿no? Exacto.
1: Pero, por ejemplo, había cosas, y más con mi hermana, la menor, que le costaba mucho trabajo entender que era como... Este, es que yo no puedo hacer esto porque mi papá me dijo que no podía, por ejemplo, eh, o sea manejar, mi papá tenía una, una camioneta viejita, pero muy ancha, muy muy ancha, muy grande, entonces era de esas camionetas que decía que no podíamos manejar nosotras por ser mujeres, entonces hasta la fecha esa camioneta ahí está todavía, y muchas veces que yo trataba como de, bueno, la quiero aprender a manejar, mi hermana replicaba mucho esta onda de, pero es que tú no, porque esa camioneta es para hombres, no para mujeres. Y yo le decía cosas como, o sea, es que yo entiendo, pero sé que tú eres capaz de hacerlo así como un hombre puede hacerlo. Y era el, el, este como choque entre o sea, creo que sí puedo hacerlo, pero mi papá me dijo que no Y si mi papá me dijo que no, es por algo Entonces, cositas así eran las que te la caja Exacto, y te la crees Y yo siento que ahí es donde está lo peligroso, ¿no? O sea, porque el momento en, el, en el momento en el que tú crees que ya no puedes hacer algo Porque simplemente eres mujer y alguien te dijo que no eres capaz de hacerlo Creo que es cuando tienes que empezar a poner atención en que hay un foco rojo que te dice ten cuidado aquí no, o sea porque te estás limitando por algo que no existe, o sea por un comentario que se te hizo muchas veces, de forma muy repetida y que te está frenando en hacer cosas que tú quieres entonces siento que fue como de las primeras o sea la, la primera forma en la que podía acercarme a hablar acerca del feminismo con mis hermanas como mamá y papá nos decían estas cosas ¿no? porque sus tiempos eran diferentes, porque la forma en la que eh, los educaron igual son muy distintas pero nosotras tenemos que aprender a, a diferenciar qué cosas eh, sí si podemos hacer, qué cosas no qué cosas, vaya, ellos nos decían como tal vez sin estar totalmente conscientes
0: de qué era lo que estaba pasando y del impacto que tenía sobre ustedes, o sea crecer pensando que que hay cosas que no podían hacer, o sea, si es simple, que si ya tenían que resignarse porque no era para ustedes. Ajá, ¿no? exacto.
1: Entonces, creo que fue como el primer acercamiento que tuvimos nosotras como hermanas, de empezar a romper esas cosas que nosotras pensábamos que no podíamos hacer por ser mujeres, ¿no? O sea, como lo que te comentaba, de manejar, no sé, trabajar, cargar cosas pesadas que eran cosas que, algo tan sencillo que no se nos dejaba porque pues éramos débiles o nos podíamos romper, fracturar mil cosas o, por ejemplo, deportes que eran como más de contacto físico que era como, no, ¿cómo vas a hacer eso? te vas a lastimar si son mujeres, si ustedes se ven mal eso es para los niños o no te ensucies porque eso es para sí. niños, no es para niñas y cositas así eh, lo que consumíamos, ¿no? o sea, como algo tan sencillo y básico como colores, ¿no? Es que los colores para niñas son estos Y ajá, entonces sí. empezamos a descubrir Que había colores como que nos gustaban Que no empezamos como a consumir Hasta después de los 15 años Que dijimos, ¿por qué no? O sea, es algo uh -huh. tan sencillo Y que si yo quiero comprarme un suéter azul Puedo hacerlo Si quiero comprarme un suéter negro Puedo hacerlo porque vaya pues No Ajá, exacto, eso no te define Y siento que son cosas muy pequeñas y que tal vez podrían pasar desapercibidas en la cotidianidad pero que si no empiezas a romper desde ahí entonces empezar a enfrentarte a problemas mucho más grandes es más complicado
0: Sí, totalmente Sí, porque pareciera que, no sé, hace muchos comentarios como de ay, son niños son niñas, se les olvidan pero obviamente no, y todas las cosas que te empiezan a prohibir empiezan a construir, a destruir quién eres y con te identificas y en qué espacio te sientes segura y en qué espacios no... Exacto,
1: exacto. Y, y siento que, por ejemplo, incluso eso era como algo que, que frenaba como el hecho de que pudiéramos salir de casa, ¿no? O sea, yo sé que la situación es muy complicada o sea, creo que todas vivimos con miedo de salir de nuestras casas pero siempre estaba como mucho más esta idea de no salgas a tal hora porque a tal hora es muy peligroso o sea, te pueden hacer algo o no salgas vestida de cierta forma porque te pueden hacer mil cosas ¿no? entonces, incluso ese tipo de cosas frenan la forma en la que tú te empiezas a desenvolver porque sí, da miedo, o sea, y yo sé sí da miedo hasta deshaciéndote de todas esas cosas que te da miedo porque sí. te das cuenta de que es realidad no, pero incluso llegaba a no sé si te llegó a pasar que salías, más arreglada de lo normal y gente te decía te van a robar como si fuera juego y entonces, igual y cuando estaba niña, a mí me acostumbraba mucho que decían eso ay no salgas, te van a robar y se reían, y yo decía ay pues es algo que la gente dice comúnmente, ¿no? Y cuando me lo llegaron a decir últimamente, yo decía, ¿por qué me dices eso? No, o sea, ¿por qué no...
0: Vaya... ¿Por tiene que ser... Oh. Si estoy vestida de la forma que sea, ¿por qué tiene que ser razón para que me roben, me roben, exacto.
1: Y porque si sí saben que hay como ese peligro en lugar de decir cualquier otra cosa, como, no sé, ni siquiera se me ocurre. Lo primero que te dan es la advertencia, ti de te van a robar. O sea, si ¿sí sabes que roban mujeres... Haces otra cosa más sí. allá de nada más decir te van a robar como si fuera algo tan normal, o sea, pues sí, tan sencillo, ¿no? Entonces esas cosas siento que también como que te determinan mucho la forma en la que te vas a comportar, la forma en la que lo que vas a hacer, cómo te vas a desenvolver
0: cuando vayas creciendo. Sí, porque está cañón que nosotras nos digan que tenemos que modificar nuestras conductas cuando, por ejemplo, que siempre se ha sabido que a cierta hora es peligroso para las mujeres porque se nos advierte a nosotras, Ajá, exacto no se hace nada al respecto. Sí,
1: sí o sea, vaya, creo que si ya están conocidos si ya están sabidos Vaya, llamas a una patrulla y dices, ¿sabes qué? Párate aquí a las 8 de la noche, porque ya está a la hora en la que ya roban. O, ¿sabes qué, hijo? A esta hora te dan ganas de robar mujeres, no salgas. O sea, no sí, cualquier cosa. Cualquier cosa que sea mejor que nosotras nos digan como, cámbiate o tápate o fue tu culpa. O sea, yo recuerdo que, por ejemplo, la primera vez que me asaltaron, venía de regreso de la prepa. Yo siento... Que era un día normal, pero todos me decían, como es que fíjate cómo vienes vestida hoy, ¿no? O sea, llevamos unos jeans X, zapatos normales y una blusa, vaya, que no tenía nada fuera de lo común. Que yo siento que así, como, o sea, era un día normal y todos me decían, exacto,
0: escaneado.
1: pero la gente piensa ese tipo de cosas, sí. como es que mira cómo vienes vestida. ¿Cómo? O sea, ¿y qué? O sea, vaya, no vengo con un letrero de, oye, hoy quiero que me asalte, ¿sabes? Estaría chido, jamás, o sea, nadie piensa en eso, o sea, nadie piensa como, hoy me voy a vestir así para que me asalten o para que me digan o para que me hagan, y yo siento que eso es un, como un pensamiento que también domina mucho, o sea, como... Y he escuchado que entre hombres dicen como, es que si tú te vestiste así es porque quieres que sí, yo te diga sí. algo. Y yo no te conozco, o sea, ¿por qué sí. querría que me dijeras algo? O sea, ¿por qué querría que me hicieras algo? De ninguna forma. Y siento que son como las cosas más básicas y más comunes que te puedes encontrar, que puedes hablar y creo que... Todas alguna vez hemos comentado, pero que aún así es muy complicado que las personas lo entiendan,
0: ¿sabes? O sea, sí, y que no te, te empiecen a poner en una posición de intensa. Y decir, justo, sí. creo que tiene que ver mucho que a los hombres se les educa diciéndoles que las mujeres esperamos aprobación de su parte. Exacto. O como que tienen que decirle locos a las mujeres, o decirle si son bonitas o no. Ajá, justo eso. Y por ejemplo ahorita
1: que les dices como, sabes que no me gusta, no me siento cómoda, no necesito que me estés dando tu aprobación a cada momento. Pareciera que se les viene el mundo encima, o sea sí. les cuesta tantísimo trabajo de y, y me ha pasado, ¿no? como es que ¿qué te cuesta, o sea, en nada te afecta que yo te diga algo, yo, bueno es que a ti tampoco te afecta en nada, no decirlo. No decirlo. Y es como, pero es que ya se, ya se perdió, cómo me llegaban a decir, como ya se perdieron los buenos modales, los valores. Y los valores, todavía de que hay caballeros y yo, no, o sea, es que siento que esta idea del caballerismo como que, vaya, ¿a quién la hace sentir bien? A ti o a mí, o sea, porque si de verdad tu idea de caballerismo es estar diciéndome cosas, a pesar de que yo ya te dije que no, que no me siento cómoda, entonces por mí que se extingan, ¿sabes? Sí. Pero es algo que les conflictúa demasiado, o sea, incluso con familia pasa, ¿no? O sea, empiezas a poner altos, empiezas a poner barreras y pareciera que, o sea, que lo que quieres es pelear en lugar de nada más que acepten, ¿no? O sea, te contaba que tengo un, un tío con el que tengo muchísimas discusiones, es muy buena persona, pero aún así hay muchas cosas en las que no coincidimos a mí particularmente mis, mi mamá sobre todo desde pequeña me enseñó como es tu cuerpo y si no quieres que nadie lo toca que nadie lo toque pues no lo toca no y a mí eso fue como una idea que, que se me quedó muy grabada digo a mí afortunadamente nunca nadie me ha hecho nada pero yo agradezco mucho a mi mamá esta enseñanza no de es tu cuerpo y si no quieres que nadie lo toque nadie lo toca no entonces yo siempre he tenido como muy grabado esto y es como para todos, ¿no? O sea, no me gusta que me abracen, ¿sabes qué? No me abraces gracias, pero eh, o sea, como que yo siempre trato de mantener como con todas las personas que están a mi alrededor, ¿sabes qué? A mí no me gusta que me abracen no me gusta que me toquen, no me gusta que me besen hasta ahí, ¿no? Entonces, una vez me pasó que uno, justo uno de mis tíos me quería simulando estábamos jugando, simulaba que me quería ahorcar y yo, no me toques, ¿no? Y in, como que en el juego, no sé, no me agarró la onda. Le dije como tres, cinco veces y al final terminé gritando, ¿no? O sea, como, no me toques, aléjate y si me tocas te voy a golpear, ¿no? Entonces siento que el impacto de el hecho de decir, no me toques, no sé si fue mucho, no sé qué pasó, pero fue como motivo de discusión. Y al final como la la respuesta de, por parte de mi tío fue como, si no quieres que te toque, entonces nunca en la vida me vuelvo a acercar a ti, nunca en la vida te vuelvo a abrazar, no te vuelvo a saludar, es más, o sea, tú y yo a un metro de distancia. Eso a mí me molestó muchísimo porque yo decía, es que yo no te pedí que no me saludaras o que no me abrazaras cuando fuera algo sí, mutuo. O sea, tú ya
0: estabas sintiendo
1: que había un límite. Exacto, que se estaba sobrepasando, entonces siento que esto es algo que pasa mucho cuando tú le dices a alguien no, en lugar de que entiendes como, ah, no, entonces para que se te quite, sí. porque incluso la, la forma en la que tú dices, para que se te quite nunca más, me voy a acercar a ti nunca más, te voy a tocar, o sea no te voy a abrazar, no, nada y es como, ¿por qué simplemente no aceptas que no me gusta que pases ciertos límites? no o sea, sí, por, sí, por sí, exacto, porque esa necesidad de que, a pesar de que yo fui la que me sentí mal, yo fui la que me sentí agredida, yo fui la que te dije que no, que pararas. Yo soy la mala y yo soy la que está exagerando y yo soy la que tiene que ser castigada desde tu perspectiva con tu total rechazo. O sea, sí. Y vaya, que digo, es mi familia, ¿no? O sea, Y creo que a veces hacer entender a la familia es muy complicado y eso da... Muestra de que cuando salgamos a la calle Va Las cosas peor. van a ser peores Exacto Es muy difícil Sí, sí, de, o
0: sea, si en tu familia Te sientes vulnerable En la calle sí. mil veces Sí, y
1: bueno, no sé si a ti te llegó A pasar como Que tu mamá te dijera O oh, por, por lo menos mi mamá siempre me decía como eh, No te acerques O sea, nunca te quedes sola en un cuarto Con ningún hombre, ¿no? O sea sea tu papá, sea tu tío, sea tu abuelo, sea quien sea, no te quedes sola. este, No sé, cualquier cosa, grita, o sea, porque vaya, he sabido que incluso dentro de tu familia estás en riesgo, ¿no? Sí, no,
2: que no. O sea, no vivir así exacto, a la
1: todo
0: el tiempo. Exacto. Justo ayer le estaba diciendo a una amiga que, este, que pues, antes como que a mí me educaron en una religión eh, católica. Mm -hmm y tenía mucho la costumbre de que siempre me decía cuando salía de la casa pues me y cuando regresara pues diera gracias de que regresara uh -huh. y ya en, en la, cuando fui creciendo pues pude como tomar la decisión de que eso como que no sé, no, no me hacía sentido la religión y tuve la libertad de poder elegir que eso no era para mí y todo y de repente hay veces que llego a mi casa y digo o sea, no sé, me llega como el sentimiento de quizás sí debería agradecer que llegué sí. y luego dije, pero ¿por qué? o sea, ¿por qué tendría que estar agradeciendo uh -huh. que llegué hoy sana y salva a mi casa? o sea, es, sí es algo básico, no tengo sé que qué darle las gracias a nadie, sea Dios, sea a mí misma, al gobierno que me cuida, o sea, no tengo por qué agradecerle a nadie que llegue bien a mi casa hoy. Exacto,
1: sí, tienes mucha razón, o sea, creo que como dices, es un derecho básico, o sea, sí. salí de mi casa y regresé, o sea, creo que todos poder, tendríamos que poder hacer eso, ¿no? o sea, a mí me pasó hace no mucho, como, creo que fue justo cuando empezó la, la pandemia, un poco antes iba regresando de, de la escuela a mi casa y estaba en la esquina y pasó una camioneta como con cuatro hombres, de esos hombres que se ven así grandototes y que Ajá. tienen cara de te estoy viendo. <risa> me espanté mucho y corrí a mi casa y le conté a mi mamá cómo pasó esto, eh, pasaron de frente de mí, se me quedaron viendo de tal forma y eso a mí me tuvo como con miedo por meses, sí, o sea, claro. que no quiere salir, que, o sea, yo me acuerdo que me ponía gorras para que no me vieran. Sí, que sientes los que te están vigilando. Exacto, y que digo, porque o sea no me hicieron nada, pero pudieron haberme hecho sí. algo y aunque no me hayan hecho nada, la inseguridad, la intranquilidad de no poder dormir, de tener miedo, de estar asustada no es vida, o sea, sí. para ninguna y que digo, a mí afortunadamente no me hicieron nada, pero nadie me asegura de que esas personas sean buenas personas, uh -huh. y no le hayan hecho nada a cualquier otra chica, que
0: hayan acosado a una mujer, a que sean personas que nunca le hayan hecho nada a nadie. Sí, exacto.
2: Y
1: vaya, o sea, digo, no se lo deseo a nadie y recuerdo muy bien que pasaron como mes y medio y justo había adoptado una perrita nueva sí, y llegué a mi casa porque salí a comprar unas cosas, llego y mi, ca mi perrita estaba hecho un llanto, ¿no? De que pues estaba cachorrita, la dejé. Y me acuerdo que corrí, la agarré y le dije... O sea, igual es raro, pero hablo mucho con mis perros, Ajá. ¿no? Entonces le dije, cálmate, o sea, yo siempre regreso. Entonces, escucharme a mí decir, yo siempre regreso, yo siempre voy a regresar, decírselo a mi perro, me o sea, me hizo estallar el llanto muy fuerte, porque pensé, o sea, podría no regresar, o sea... Sé que Estoy haciendo
0: una promesa que no puedo cumplir.
1: Exacto, que no puedo cumplir porque sé que corro el riesgo de que algún día no regrese, ¿no? Y, o sea, como que fue como el, como el momento pico de mi etapa de ansiedad, no, no, depresión no, 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 así.
0: Y, que, y que yo dije,
1: ¿cómo puede ser posible que no pueda ni siquiera prometer eso, no? O sea, de yo siempre regreso, o sea, que tenga el miedo de que algún día no regrese y que así como tal vez yo hoy estoy diciendo eso Cuántas chicas no dijeron Regreso al rato, regreso mañana No volvieron, o sea Y que vaya A veces somos como tan insensibles ante eso Y que hay gente que se bromea con ese tipo de cosas sí. Yo digo, no, no tienen ni idea de lo horrible que es vivir con este miedo Todo el tiempo de salir, sentir que te acosan O sea, de no regresar es algo que nadie tendría que vivir, vaya, porque... Las mamás
0: que buscan a sus hijas... Exacto,
1: o sea, cuántas mamás años buscando a sus hijas, o sea, y que no pierden la esperanza, sí. pero que yo digo, o sea, creo que si hubiese sido yo, yo hubiera preferido que me mataran en el momento en el que, antes de hacerme cualquier otra cosa, ¿sabes? O sea, y que tengamos que tener ese tipo de pensamientos sí. de... Prefiero que me maten a que me, haga, a que me hagan algo, o sí. sea, y hasta puedan
0: encontrar aunque no
1: esté viva. Exacto, exacto, pero sin tener como tantas cosas que yo digo, ¿cómo puede pasar esto por la mente de una persona, sabes? O sea, tan, causar tanto dolor, tanto sufrimiento. Sí, que luego te pregunten que por qué estás tan enojada. Ajá, sí, exacto. <risa> o que se molesten porque, vaya, porque estás irritable, porque tienes
0: miedo, porque vaya... Sí, eso era lo que estaba pensando el otro día, cómo afecta a la salud mental de las mujeres vivir en esa constante alarma todo el tiempo. Sí, exacto.
1: Y que a veces incluso no se le da la atención suficiente como a la salud mental precisamente por eso, porque incluso tratas de hablarlo o tratas de abrirte al respecto, y todo es como, pues es que no pasa nada, o sea, no te va a pasar nada, o solamente no cuídate, interesa. ajá no salgas tan tarde, sí. o sal acompañada, o no te vistas así, y, y realmente, o por lo menos yo, sí he hecho caso a esas como advertencias, no como, sí no te vistas así, bueno, me voy a vestir de otra forma, no salgas a tal hora, bueno, no salgo, o sea, mejor no regreses hasta mañana y quédate en casa de tus amigas, y lo hago, o sea, porque... Sé que no es la solución, pero de cierta forma me siento más tranquila porque... Es lo
0: que está en tus manos. Exacto,
1: justo eso. Esto
0: que está en otras manos, poder hacer? Sí, el otro día estaba en el carro con mi mamá y, me, y se acercó un señor como para pedir dinero. Uh -huh. Y se acerca y la primera que me dice, hola chicas guapas, oye este, qué padres tus tatuajes, este, te vengo a pedir dinero para niños comprarles de cerebrales y así. Entonces yo desde el momento en el que me empezó a decir eso, pues sí. como que me molesté, o sea, ¿por qué me tiene que venir a decir eso? O sea, seguramente si me hubiera dicho eso, yo me hubiera dado eso. Sí, seguro. Y, y le dije, no, ahorita no. Y me dice, ok, está bien, pero felicidades por tus tatuajes, eh, increíble, te felicito. Muy uh -huh. guapas las dos y se Jorge. Y entonces sí. yo me enojé y le digo a mi mamá, así como en algún momento feliz su aprobación, sí. o sea, en algún momento yo le pregunté eso. Y me dice, ay, siempre estás en la defensiva. Y le digo, mamá, es que si nosotros fuéramos hombres, te puedo costar que no hubiera llegado y me hubiera dicho, oh, no, chico guapo, te felicito. Ajá, por sí, atrás?
1: exacto.
0: O sea, ¿en qué momento creen que me vas a hacer sentir bien su comentario acerca de mi aspecto?
1: Ajá, o sea, y que por eso le vas a dar dinero, o sea, porque sí. te pareciera que es como, voy a ir, le voy a decir que está bonita, y, y le a dar voy a o sea, ¿qué les pasa? Y es como, no sé, siento que es como muy común que, que hagan ese tipo de comentarios, o sea, que te aborden así en la calle. Sí. yo A mí me pasó hace un año, estaba en Bellas Artes esperando a mis amigas. A mí no me gusta esperar, no por pues mala onda, sino porque... Siempre Para que espero, mía, ¿no? pasa algo, o sí. sea, siempre. Y entonces, estaba yo ahí enfrente de Bellas Artes, dije, bueno, no pasa nada, hay mucha gente, puedo esperar aquí. Y justo en este brazo tengo tatuada una golondrina. Se me acercó un chico y me dice como, oye, tu pájaro está bien chido. Y yo, ah, pues gracias. Y me dijo, Ay, es que a mí también me gustan los pájaros. Y yo, no, pues qué chido. <risa> Y me dice, bueno, ¿y cómo te llamas? Y yo, um, bueno, pues me gustan los pájaros y nada más hasta ahí va. Se enojó y me dijo, pues vete a la verga. Y yo así como, perdón, o sea, ¿por qué no? Y, y me acuerdo que ahí me llegó como, el, como un, el recuerdo de mi mamá diciéndome como, es que tener tatuajes no es bueno porque Ay, te sí. identifican, porque tienes cosas así. Y yo así como... O sea, ¿cómo puede ser posible que me pasó esto? Y lo primero que me viene a la mente es pensar Entonces, que es es fue
2: mi culpa. culpa. Sí.
1: Ajá, o sea, yo no me paré aquí esperando como, ah, a venir ahorita un güey y me va a empezar a sí. molestar. O sea, jamás, ¿no? Pero tenemos tanto esa onda de que ellos me creen me que culpanos. tienen... Ajá, exacto. Que es nuestra culpa y que ellos tienen el derecho de acercarse a nosotras, abordarnos... Intimidarnos y que sí, si luego tú no está estás como pues dispuesta... no, no, si te
0: pasa que o se te acosan en la calle y respondes de forma, eh, pues no sé, defendiéndote y luego dices, ¿y qué tal que no tenía malas intenciones? ¿O qué tal que me vimos grosera? Sí, y, y es como que Exacto. nadie tiene derecho de decirte algo sin tu consentimiento. Uh -huh. Y menos cuando
1: creo que si, si muestras que no estás interesada que no quieres? Que, o sea, ¿por qué insistes? O sea, ¿por sí. qué insistes hasta el punto en el que de verdad tengo que reaccionar y decirte, como sabes que aléjate Todavía y todo te molesta. molesta? Exacto, o sí. sea, porque esa, o sea, esas ganas de que siempre estemos a disposición de ellos, o sea, de lo que nos digan, de lo que quieren, o sea, porque básicamente nosotras somos las intensas a las que no nos gusta que nos digan nada y a la que... O sea que tenemos que estar siempre a disposición. Pero cuando pones un alto, entonces ya no está tan divertido uh -huh. el juego, ¿sabes? Entonces es como, ¿sabes qué? Es que estás loca o eres una histérica o eres una feminazi o uh -huh. Los típicos, o sea, ofensas o intentos de ofensa que siempre tienen que ya ni siquiera son como distintos. O sea, te los puedes... Sí, esperar. Ya, ya O sea, se ¿sabes? Sí, exacto. Y siento que igual eso, o sea, siento que igual eso... Es algo que nosotras como Nos han enseñado Como, ay, te dijeron que estás bonita Dile que gracias sí Y, y yo sí me acuerdo, ¿no? Así como de, ay eh, O sea, de chiquita, de, qué bonita te vestiste Y gracias, gracias Y entonces ahora, sí. no sé si a ti te pasa Que es como, oye, qué bonita te ves Ay, gracias Y sí. o sea, y después me quedo así como, ¿por? sí O sea, ¿por qué agradecí eso? no O sea, ¿por qué siempre tengo que estar Agradeciendo todo lo que o sea, todo lo que viene como de una persona que igual ni conozco, ni me interesa, ni, digo, qué chido que, que seas buena gente, pero ya, o sea, no tengo que estar siempre agradeciendo, no tengo que estar siempre sonriendo, estar dispuesta a ser como, vaya, amable todo el
0: tiempo. Sí, es como esta onda de, no sé si viste un video que salió de Barbie en la cuarentena, no. la que decía que las mujeres estábamos muy acostumbradas a estar pidiendo disculpas. No. Y decía como, pregúntate, bueno más así como, ponte a pensar cuántas veces salía dices disculpa o lo siento. O sea, cuando pides comida, dices ay disculpa, voy a pedir esto. o cuando sí. cuando te acercas a, no sé, un servicio o algo así, sientes, ah disculpa. O si te pegan en la calle, dices, ah disculpa, ¿no? ¿eh? sí, sí es cierto. Y decía como, o sea no, no es como que te diga, ah, no, que no te importe si en algún momento le pegas a alguien sino más bien cambiar la palabra, como decir, no me fijé, no te vi, o yo estaba caminando y tú te acercaste demasiado, Ajá. pero siempre estamos pidiendo disculpas por todo. Sí, sí es cierto,
1: y ahora que lo mencionas así, o sea, creo que, o por lo menos particularmente yo, sí es como, de todo me disculpo, y de todo siempre digo como gracias o sea sí. y ya ni siquiera como porque lo pienses sino porque simplemente es automático ajá, es automático pero realmente es como porque o sea porque yo es como siempre estar en esta onda de pues ser amable ser gentil no ser grosera no ser mala onda porque no sé o sea por lo menos tus
0: actitudes siempre están a la expectativa exacto. y a la mira
1: de todos los demás. Sí, sí exacto, totalmente. Y, y nunca falta como de, ay, es que yo dije mamona, sí. no me dijo por favor, no me dijo perdón, no, no me dijo gracias. Y hay veces en las que, o sea, tenemos la razón como de, no, pues sí me pasé de lanza y pues voy a pedir disculpas. Pero hay veces en las que no, hay veces en las que... Es la mayoría sé, de las
0: veces que no Exacto, no hay Exacto
1: pero que o sea que nos sentimos responsables o parcialmente responsables o sea, siempre hay una parte de ti que te dices es que tal vez tú sí te pasaste o tal vez no te viste. sí exacto como la, el ejemplo que te contaba de mi tío hace rato de cuando me metí a zorcar y yo le grité y cosas así al final y haciendo comentario me acuerdo que le terminé pidiendo una disculpa, porque exploté, y, y yo en la noche, cuando le conté a mi mamá y a mis hermanas, yo estaba muy molesta, porque yo dije, es que, ¿por qué me disculpé?, o sea, en ningún sí. momento él se disculpó conmigo, o sea, y yo me disculpé, yo fui como la agredida, y yo fui la que explotó, porque obviamente excedieron mis límites, y yo me terminé disculpando, y muchas veces llega a pasar eso, o sea, te agreden, y tú te disculpas porque fuiste agredida o sí, sea o porque reaccionaste de forma
0: agresiva y eso no está bien visto ajá
1: exacto también eso o, o sea, sea los
0: hombres son no violentos la mayor parte del tiempo o sea cuántos videos de peleas no hay en internet exacto cuántas veces o sea a mí me tocó ver a hombres peleando por gusto o sea veándonos a la salida a verdad sí y una responde de forma fuerte ante algo que le está incomodando y entonces ya eres súper intensa ajá
1: típico de seguro estás en tus días bueno ah, y si sí qué o sea no tienes ni idea de lo mal que te sí. siente o sea pero sí es muy cierto o sea como que no podemos reaccionar de cierta forma como o, ni siquiera agresiva un poco más intempestuosa de lo normal sí. porque ya estás mal o sea porque no es bueno que tengas un, buen cará un mal carácter que porque tienes que aprender a controlarte que porque las niñas no hacemos eso, las niñas no peleamos, o sea, mil cosas. Sí, tienes tanta razón. Yo, por ejemplo, siempre he tenido muy mal carácter, o sea, considero que sí tengo un carácter muy explosivo. Y siempre he escuchado comentarios como, es que deberías aprender a controlarte, es que deberías aprender como o sea, ir a terapia, eso no está bien, te va a hacer daño, te vas a enfermar. Y yo decía, ¿por qué? O sea, siento que mi carácter por lo menos me ha salvado de dos que tres ocasiones en las que he estado en riesgo. Sí. sí. Y eso nadie lo ve, o sea, al contrario, siempre te dicen como, tienes que estar tranquila, pues tienes que estar más calmada, te va a hacer daño, no está chido. Sí, exacto. Y, y
0: luego también, a mí también desde niña me decían eso, que tenía mal carácter, porque respondía de forma muy impulsiva. Pero igual pienso, o sea, que ese carácter me ha salvado de muchas situaciones. Sí. En la, o sea, una chica mucho más insegura, no habría sabido qué hacer. ajá exacto. Y aún así todavía hay situaciones que me, o sea, me pasa algo que me incomoda y no, no me atrevo a decir algo al respecto y luego me molesto conmigo misma. Exacto. Como ayer, por ejemplo, pasé por un, meta, un mercado de antigüedades que está por su casa, y vi unos floreros. Y todavía me acuerdo que avancé porque había dos chavos que los estaban vendiendo, y se veía que estaban como medio drogados. entonces dije, oh, soy de me hacer? me acerco? Y dije, bueno, no pasa nada. Sí. Y ya bajé y le dije ah, ¿cuánto me los vendes? Y me dice, pues en veinte. Entonces saco mi monedero y se acercó a otro chavo y me dice como Ay, ya llegó algo que está hecho de azúcar y chocolate y yo ¿Qué? Que Estaban altísimos, altísimos Y yo traía todas esas cosas de no, 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 fruta y verdura, traía como las manos ocupadas sí. Entonces me sentí como súper vulnerable Y volteo y, y
1: me yeah. dice este...
0: Y me dice el chavo, le doy los 20 pesos Sí, este, la verdad es que los vendo más caros, pero tú te lo mereces porque estás muy guapa. Entonces me quedé así, okay, que, sí. como que me pasó por la cabeza. Si ahorita le digo algo, estoy sola, estábamos abajo de un puente. Dije como, mm, sí. no, creo que estoy totalmente en una posición vulnerable. Sí. Y ya me, me crucé el puente y en el otro lado ya llegó mi novio y entonces ahí ya ponele y dije como de, ah, estoy súper enojada sí. y así. Y me dice, ¿por qué no le dijiste algo? Vamos, no Y digo, es que porque, o sea, ¿por qué tú tendrías que cuidarme, no? Ajá, o sea, ¿por qué no puedo yo sentirme segura de comprar unos floreros y que no tengan que acosarme por eso?
1: Ajá, exacto, de que, te, de que tuvieras, como si hubieses
0: tenido que ir acompañada Anda. de
1: otro hombre para que sí, pero no te se que se la diga con él no hubiera exacto pero si hubiera sido con otra amiga sí. igual y hubiera sido lo mismo para las dos no o sea, como o sea es más válido que estés con un hombre para que te respete sí. aparentemente a que vayas tú o vayas tú con otras mujeres pues o sea. sí
0: simplemente ya ves si es más fácil que si alguien te está insistiendo en salir le digas que tienes novio o sea, le digas no quiero no quiero salir contigo
1: exacto sí exacto y yo creo que por lo menos a todas nos ha pasado alguna vez es como, No estoy interesada, ¿por qué? ¿Tienes novio? Sí, ah bueno, bye No, ¿por qué no? Y respetan estás eh, sola. No, que sea
0: imaginario que Ajá, él, no. Que
1: no exacto Exacto, y sí es muy molesto, o sea, porque Por lo menos yo no sé Cuántas veces he, como que me he privado de ir a otros otro lugares a bailar A mí me gusta mucho ir a bailar Ajá. Y dejé de ir como a bailar precisamente por todo este tipo de acoso, ¿no? Como era muy constante, muy constante. Y empecé a ir más, como, a lugares gay. Porque yo decía, me siento más tranquila. Como que yo siento que vienen más personas así y todo. Y en un momento me funcionó. Pero llegó el punto en el que, o sea, incluso amigos me llegaron a decir, ¿no? Como de, es que nosotros vamos a lugares gay porque ahí las chicas tienen las defensas más bajas y es más fácil, como, acercarte a ellas. Y yo, así como de, ¿qué te pasa? O sea.
2: Precisamente
1: por algo vamos a ese tipo de lugares, ¿no? O sea, y personas como tú que nada más van a chingar, o sea, sí. y que y que saben, ¿no? Que nos sentimos más seguras, porque precisamente no todos son heteros, no todos van a llegar contigo, pues aprovechan de eso y están conscientes y les vale, o sea, y así van, y así van como molestan a muchas chicas que vaya, o sea pues te estás divirtiendo, así fueron lugares, ¿eh? pero donde fuera que estuvieras tendrían que respetarlo, pero sí. lo hacen, o sea, ni siquiera se avergüenzan de decir no vaya".
0: Eso está horrible, yo, yo estoy bien cañón, de hecho, la última vez que fui a un bar, me acosaron horrible, me tocaron y así, ¿Cómo y, crees, no? y, tu, y tuve que ir mi, pues, mi familia y así, y desde esa vez no voy a un bar, o sea, pues ya tiene... Fue en septiembre del año pasado y desde sí. esa vez yo así ya no, no volví a sentirme segura de bar, pero no sé, como que fue la, la primera vez que de verdad me sentí así como como de verdad, no sé, ultrajada. Sí. Y sí, que sí, nadie hizo nada al respecto y además, o sea, me sentí como totalmente pequeña porque me... Lo primero, obviamente, que pensé de como, no debía estar tomando tanto, ¿no? Y luego o dice, sea, como, a ver, no, a ver, ¿qué estoy diciendo? Sí. Pero, o sea, estaba en el baño, en la fila del baño de mujeres esperando para entrar, y pasa un tipo y me metió la mano abajo del vestido. ¿Qué? Entonces yo volteé, sí, pero pues sí. estaba bien oscuro. Sí. Entonces volteé eh, a ver quién era y nada más vi como su cabeza, o sea, como que me grabé perfecto eh, su cabeza, pero nada más dije cómo venía vestida ni nada. Sí, entonces le sí. empecé a pegar, o sea, le empecé a dar así con mi puño en la cabeza. Sí. Pero yo lo que quería era subirme como encima de él. Ajá, sí. Y entonces todas las chavas que estaban en la fila empezaron a decir como, ay esta morra ya está bien peda. ¿Qué? Y me intentaron detener de que le estaba pegando. Y yo sí. le dije es que me, o sea me agarró, o sea como que no podía ni siquiera Decir lo que me había hecho porque yo me había sentido como super violentada. Sí, pues claro. Entonces fui, empecé a llorar, así lloré muchísimo, o pues sea, me sentí horrible y me salí sí. del bar, le dije a mi mamá, con mi mamá, mi papá y mis tíos y así, que estaba con mi prima, uh -huh. y este y le dijeron a los guardias que, que, que iban a hacer al respecto, o sea, que sabían que estaba tocando a las mujeres. Uh -huh. Y me dijeron como, no, pues es que si tú no lo identificas no podemos hacer nada Y le dijo mi papá, ¿por qué no tienes la música y que pase mi hija y vea? ¿no? O sea, Ajá, prendan sí, las sí, luces y para que lo identifique No, es que no podemos hacer eso y es que eh, ellas también son responsables ¿Qué? Y no, obviamente sea, no, sí, yo no me... me molesté y como ya van a matar tíos aquí no van a hacer nada sí. Pero... Sí, sí, claro. pero era un bar gay sí. ¿Cómo crees? No, qué horror.
1: Y es que precisamente eso, o sea, ¿qué haces? Ante estas situaciones, o sea, te sientes, estás triste, estás enojada, te sientes mal, o sea, y, y que nadie te, o sea, que nadie tenga como tantito valor para decir como, sabes que yo lo agarro mientras tú le pegas, o no te, yo lo
0: vi pues este grita y que vengan los
1: de seguridad. En ese
0: momento me pasaron mis cosas por la cabeza, sí. me hubiera fijado, lo agar hubiera agarrado de la ropa, hubiera gritado, pero dije, ¿por qué yo tengo que hacer todo eso? O sea, la que lastimaron fue a mí, o sea, y me lastimaron cañón porque a mí me encantaba igual ir a bailar y así, y no me atreví a hacerlo, o sea, digo, ahorita creo que ya estoy como mucho más lista, pero pasó ya más de un año, Fui porque no hemos ido a fiestas. Sí.
1: Pero, no, sí, pero después sí.
0: eh, fui a una graduación y me costó muchísimo trabajo volverme a sentir segura de estar en un espacio como cerrado con mucha gente bailando, o sea, sí, me afectó muchísimo. Sí, me imagino, pues, ¿cómo no? O sea, porque muchas personas
1: piensan como, es que ni siquiera es para tanto, sí. o sea, como de, pudo haber sido peor y yo, o sea, no quiero que sea peor, ¿sabes? Ni siquiera debió de haberme pasado eso, claro que me siento mal, o sea... ¿Por qué tiene que ser peor o algo más grave para que tomen en cuenta que realmente me siento mal y que eso no tienes por qué hacerlo? Ni a mí ni a nadie. Tienes el derecho de Exacto. Sí creo que igual, para mí esos lugares es como... Prefiero ir a bares donde vaya y me siente. O sea... Pues bailar ya mejor es en mi casa.
0: Pero es sí, un sueño, ¿no? Como nosotros tenemos que cambiar nuestras conductas. Exacto. Y cosas que nos gusta hacer y que ni siquiera es como que estemos viendo a bares clandestinos. O sea, estamos haciendo pues, uso total de nuestra libertad y tenemos que decir, no, pues ya mejor no voy a esos lugares o. No me he visto así. Exacto.
1: Porque es más fácil que yo deje de ir a que hagan algo sí. para detener esto o para que los hombres que van a hacer o van a molestar a mujeres se puedan controlar. O sea, de verdad es tan difícil. Sí. Y sí, justamente eso. O sea, cuántas no hemos cambiado como toda nuestra rutina, cosas que nos gustaba hacer, precisamente porque en algún momento fuimos violentadas de cualquier forma, es ¿no?
0: Forma de vestir.
1: Uh -huh, exacto. O sea, es como usar vestido, por ejemplo, para mí se me hace una de las cosas más difíciles de hacer. Sí. A menos de que vaya con mi familia en coche y que sepa que voy a ir a un lugar donde de ahí no voy a salir y ya o sea y por qué tendría que hacerlo no o sea
0: porque no podría vestir como yo quiero a ir la a que yo los quiero. o sea como que me veo y me gusta como me veo y salgo y digo ay no me no, voy a poner suéter y me siento incómoda todo el día
1: sí exacto y ya sí o sea vas caminando y no te sientes cómoda y sientes como que todos te están viendo sí, y es porque todos te están viendo, sí. o sea y nunca falta el comentario de pues es que tú te pusiste esto porque querías que te vieran ¿no? o sea, no, no sé cómo porque pueden pensar tan siquiera eso o sea, quién piensa como seguro me voy a encontrar un viejo así y un gacho en la calle ojalá me diga algo, me <risa> voy a poner esto sí, o sea, jamás no sé Sí, es cierto. O sea, por ejemplo, tengo una amiga. A mí a mí me da pánico usar Uber o taxi o cosas así, ¿no? Sí. Yo prefiero usar metro o camión, caminar, lo que sea, pero no me subo. Pero, por ejemplo, a ella le da mucho miedo el metro o el camión porque varias veces, o sea, ha pasado que o la agarra, o le meten la mano, el, o sea, debajo de la ropa aquí de boneta no, ¿qué sí, te pasa? O sea... Y, y que digas, ya no puedo salir, tengo que, ok, voy a salir, tengo que juntar mis 200 pesos para pagarme mi, mi Uber, sí. mi que donde sea que vaya, porque, o sea, me da miedo, y es totalmente justificado, ¿no? O sea, ¿cómo te voy a decir? No, métete al metro, no pasa sí. nada. ¿Y ¿Sí? cuántas veces te han violentado de esa forma?
0: Sí, con una suficiente. Exacto. uy justo allí me duele <risa> Sí.
1: se siente que o sea desafortunadamente son cosas que todas vivimos todos los días pero que igual y como platicar como compartir como puntos de vista, experiencias te hacen sentir que no estás sola y que puedes aprender mucho para no sé, cómo defenderte de afuera, cómo poder pues suena feo pero a veces es hasta sobrevivir, ¿sabes?
0: Sí creo Bueno, creo que me pasó una vez que iba
1: Iba de regreso a la universidad Era muy noche, yo tenía mucho sueño Entonces es de esas veces en las que iba dormida Y entonces este Escuché que O sea, como que se activó la, la alarma del metro Y me desperté Pero traía audífonos Entonces como de esas veces en las que te despiertas Y no sabes bien Ajá. qué está pasando Entonces abro los ojos me quito los audífonos y era una chica que estaba gritando, o sea de verdad estaba gritando muy fuerte como de malditas, ¿por qué ninguno de ustedes hace nada? ¿qué les pasa? y yo dije, ¿qué pasó? ¿no? entonces ya me levanto y la chica fue por un policía y resulta que un tipo la venía molestando ya llegaron los policías se llevaron al tipo, pero la chica estaba muy molesta, obviamente, porque o sea yo venía, está el vagón yo estaba... En el extremo de hasta adelante y ella hasta atrás. Y había mucha gente. Y nadie hizo nada. Y la chica estaba gritando. O sea, desde que, desde que activó la palanca. Uh -huh. La chica estaba gritando de cómo podía ser posible que nadie hiciera nada. Si estaban viendo. Y la gente, en lugar de decir algo. Respecto como te ayudo o cosas así. La empezaron a agredir porque había detenido el metro. Y yo como... ¿Qué te pasa? ¿No? O sea, ¿Qué les pasa a todos? Entonces me levanto pero la chica se salió corriendo y se fue porque todos estaban molestando y yo así como son de esas veces como dices de las que no sabes cómo reaccionar, que no sabes cómo hacer ajá que, que es así, ¿cómo? o sea yo por ejemplo en ese momento me sentí muy mal que es que cómo pude venir dormida no y cómo no me di cuenta y cómo fue que yo la vi que estaba ahí en su enojo y yo me quedé en shock o sea no supe qué hacer y la gente lo empezó a molestar y yo no supe qué hacer Y debí de haber hecho algo Y siento que son cosas que, que aprendes Como cuando Platicas respecto a todas esas experiencias Porque ya después O sea Como haciendo un razonamiento más a profundidad De por qué no hice nada Recuerdo que en algún momento Alguien que no recuerdo quién me llegó a decir Como es que si te hacen algo en el metro Lo mejor es que no digas nada Porque te puede, te puede ir peor no O sea como Ajá. Si te tocan, mejor no digas nada, porque qué tal y viene armado y te mata, ¿no? O sea, cosas Ajá. muy así Que, o sea, que ahora que lo pienso Y que me quedó como mucho grabado en esa experiencia sí, con esta chica Que yo dije, ¿por qué sí, si yo estaba, me estaba me ahí? Me y vi que le estaban haciendo algo, o sea ¿Por qué no actué sí, O sea, ¿por qué me quedé como en ese estado de shock? Así porque sentí que
0: también te estabas poniendo el riesgo. Exacto Pero que al
1: final de cuentas Es lo que nos dicen, como Si te hacen algo, mejor tú no digas nada Y no hagas nada porque te puede ir peor, o sea, te sí, pueden hacer algo peor y cosas así. Y entonces ya no solamente eres agredida, sino que te tienes que dejar porque puede hacer que las cosas resulten peor. Y entonces siento que eso impide que en otras ocasiones reacciones, o sea, o hagas algo, ya sea para ti o
0: para ayudar a las demás. Sí, o... porque normalmente hay más consecuencias para ti que para los agresores. Siempre. Sí, siempre.
1: Ay, qué chido, sí es cierto Qué chido Está quedando bien padre
0: Sí, ya no se ve para nada Sí, no,
1: ya no se nota Qué chido Me encanta Qué triste tener que estar
0: viviendo la depresión. Sí, la verdad es que sí Es muy triste y es
1: muy cansado y Llega un punto en el que ya no Ya no sabes qué hacer o sea, porque vaya, yo me pongo a pensar como que yo, o sea, yo a veces siento como, sí, es que yo siento que hablando con, con, perso con las personas, como que puedes hacer que cambien un poco de pensar y, y cómo se comportan con, con nosotras, con las mujeres, con las mujeres de su círculo, pero a veces pienso como en muchos hombres, que realmente son muy violentos, o sea, personas a las que, con las que no puedes hablar, personas que, o sea, y, y es como las puedes encontrar en muchos Todos comentarios hay... de odio, así como que realmente tienen pensamientos que son muy agresivos, que son muy violentos, que son, o sea, que piensas cómo poder acercarme a este tipo de gente, ¿no? O sea, sí. cómo que yo siento que
0: sentirme segura
1: y, y que aparte no es como que sea uno o dos o sea son muchos y se juntan o sea sí, se respaldan exacto se respaldan o sea cómo hacerlo y cómo hacer que el cambio sea realmente significativo porque como que es muy común escuchar cosas como es que para qué te manifiestas o de qué sirve que hagan como todas esas manifestaciones donde destruyen y hacen mil cosas y yo pienso ok, sí, está bien no te gusta pero, y entonces, propone una solución o sea, de qué forma puedo trabajar en que esto o sea, desaparezca disminuya Proponme soluciones, y no hay soluciones solo hay quejas de que no les parece de que no son formas de que los edificios y que los vidrios o sea, yo entiendo eso ¿no? y yo que más quisiera poder hacer algo más que solamente romper un vidrio, ¿no? Uh -huh. Pero la solución no la tengo y creo que hasta ahorita pues muchas personas no las tenemos.
0: Entonces y es más fácil para siempre decir hay que organizarnos y limpiar la, lo que hicieron las feministas que hay que organizarnos y dejar de tener actitudes machistas.
1: Ajá, exacto, <risa> exacto. Pues es como,
0: ay, miren, ustedes
1: entusiaron todo esto y nosotros ahora vamos a limpiar o sea, no se trata de eso, se trata de decir como que se están manifestando por qué, o sea, ¿qué está pasando? ¿En qué estoy influyendo yo en esto? O sea, ¿de qué forma puedo ayudar? Y que yo siento que son cosas como tan pequeñas, como desde la forma en la que te expresas, la forma en la que hablas, la que tratas a tus amigas, la forma en la que tratas a tu sí, novia, mamá. a tu Esa novia, ajá, exacto. Y también, o sea, como, si estás como en un ambiente o yo pienso, estás en un ambiente en el que tal vez es muy acostumbrada a la violencia hacia la mujer, ya sea física, verbal, psicológica, ¿cómo puedes romper tú con eso?, o sea, ¿cómo puedes influir como en, en tu círculo, con tus amigos?, porque incluso siento que es eso, como, ok, mis amigos se acostumbran a hablar mal a las mujeres de esta forma, a tratar mal a las mujeres de esta forma, yo como persona, pues si saben que creo que esto no está chido, podríamos cambiarlo por otro tipo de actitudes, por otro tipo de cosas y empezar a hacer ahí como un pequeño cambio, pero pues no es tan cómodo, incluso para ellos yo considero. También les afecta, ¿no? Lo que tú me platicabas hace rato, o sea… ¿Cómo voy a romper con algo en el que yo también me veo agredido en el momento en el que digo, ¿saben qué? No hay que hacer esto, o creo que esto está mal, y el resto de tu círculo, pues, de amigos, donde se están nobles, ¿no? se molestan, o sea, te hacen burla, no te escuchan, te rechazan, o sea, porque siento que es algo muy importante darse cuenta de que no solo nos afecta a nosotras, o sea, de que vaya, es para todos. Nosotras
0: podemos aceptar la incomodidad del feminismo porque hemos estado acostumbradas a vivir incómodas sí. siempre. Si sí, sí, los cierto. hombres cualquier cosa que les incomoda es como lo ajeno o no sí. uh -huh. tienen poder de decir, ah, si esta me incomoda, lo abandono y no pasa nada. Sí, exacto. Simplemente pues, o sea, lo
1: rechazo, digo que no existe. Y puedo continuar con mi vida, pero ¿nosotras de qué forma? Sí. Acercándote un poco más al feminismo, puedes encontrar como... En primera, que no estás sola. Otra, cómo lidiar con las personas que todo el tiempo están atacándote, atacándote, atacándote. Porque hay personas que incluso te tratan de atacar desde como lo intelectual, ¿sabes? Uh -huh. Como de... Te dices feminista y ni siquiera sabes lo que es el feminismo, fíjate, ahí te va, yo sé más, cosas así. Y también eso es abrumador, o sea, porque digo, creo que queremos, o por lo menos yo, un espacio que sea para mí, que sea para las mujeres, donde yo me sienta así. Y que, y que incluso me quieran atacar desde este punto en el que yo siento que es como mi espacio seguro, como mi espacio en el que estoy aprendiendo, me estoy sintiendo como más en confianza y me vengas a decir que no sé que son tonterías que tú me vas a enseñar o sea sí y, y creo que es como muy común o por lo menos yo he visto como muchos videos acerca de hombres que se paran como en medio de manifestaciones feministas como a decir como el feminismo está mal por esto y por esto y por esto y por esto y que no tienes por o, o me pongo a pensar si yo estuviera ahí no tendría forma de debatirlo porque tal vez desconozco porque tal vez no sé e incluso que quieran invadir como esos espacios en los que tú estás tratando de sentirte como bien, como fortalecida en compañía de, de mujeres, o sea, que te están apoyando en lo que tú estás luchando y que llegue a alguien a molestarte de esa forma, incluso en el espacio que es tu espacio seguro. Bueno, para mí eso, no sé, siento que ya es tener muchísimas ganas de darnos, o sea, Madre, pero...
0: sí. Pues es que su objetivo sí. Es hacernos enojar Es el, el que digas Ah, pues de eso prefiero ir a la marcha y sí pues no, el punto es que no se ve De provocaciones, porque son eso Sí, es de provocaciones ¿Qué sí. te hubiera gustado que el feminismo llegara a su comunidad?
1: Yo creo que sí, creo que tal vez hubieran habido muchas cosas que pude haber sonado antes y que ahorita no me costarían tanto trabajo. Me siento que, que hubieran muchas cosas que tuve que vivir sola, que tuve que como que adoptar desde muy pequeña y que influyeron mucho en la persona que soy ahora y que tal vez hubiera llegado antes o tal vez hubiera como tenido una instrucción, aunque sea pequeñita, desde muchísimo antes, muchas cosas ahorita ven diferentes, o sea, creo que hay muchas cosas en las que yo, de las que yo me sentía avergonzada por ser mujer, desde muy niña, como, o sea, como esta onda de, de que me decían como, es que eres muy sensible porque eres niña, o es que ser muy femenina no está tan chido, o no sé, este, no de, O sea, como por ejemplo, algo que tengo mucho es como que llorar es como malo porque te hace ser débil y que eso es como muy característico de las mujeres y que ser muy amorosa también lo es. Entonces, siento que muchas de esas cosas definieron cómo me comporté durante muchos años y a este punto me cuesta mucho trabajo expresar muchas cosas, ¿no? O sea, como aceptar que, que ser sensible no es malo aceptar mis emociones, aceptar que, o sea, que para empezar que no son solamente de mujeres, ¿no? Y que si aún así fuera eso, no está mal, no está mal sentir lo que siento, cómo estoy viviendo las cosas, que, o sea, por ejemplo, algo que también tengo mucho es como que siempre, o sea, me fue como muy repetido el hecho de que lo que yo sintiera, cualquier cosa era una exageración. Entonces, no expresar cómo me estaba sintiendo porque era una exageración siento que fue algo que hasta la fecha no me afecta mucho en la forma en la que yo me puedo desenvolver, en la forma en la que me siento escuchada o puedo escuchar a los demás entonces a mí sí me hubiera gustado como pues tener un acercamiento un poco antes de que todas estas cosas como que me lastimaran y definieran como tanto lo que fui construyendo por muchos años y que ahorita me costó mucho trabajo deshacerme porque a veces incluso aunque estés consciente o trates de estar consciente de las cosas, de que no son como se te han enseñado, como te han dicho y de que lo que sientes, lo que eres no está mal, no es tan fácil deshacerte de todo eso o sea, no es tan fácil decir como no, ok, creo que estuve mal puedo expresarme ser como soy no hay nada de malo en ser emocional o ser como. No, porque además muy sensible. es un discurso
0: que se sigue reproduciendo.
1: Exacto. Y que siento que lastima mucho. O, o por lo menos yo veo como a mí, yo de hace unos 10 años, y si quiero pedirle perdón, ¿no? Como con todas las cosas que nos creímos y todas las cosas que nos hicimos. Y que yo siento que, que como. O sea, forman parte de todo lo que se me dijo, de todo lo que yo no sabía. Y vaya sí me hubiera gustado que muchas
0: cosas fueran diferentes. Sí, el otro día escuchaba que, que es muy importante reconocer todas las cosas que te, que te hieren de niña, pero también al crecer reconocerte como una adulta que se pueda hacer cargo de esas cosas. Sí. O sea, como decir todas estas cosas me hicieron falta de niña o me hubiera gustado tenerlas. Y ahora soy una ruta y me las puedo dar, o sea, mm -hmm. no pude sí. no, manejar esa camioneta, ahora lo voy a hacer. Exacto,
1: sí. Al final de cuentas siempre es como un constante crecimiento y aprendizaje, ¿sabes? Y creo que eso es muy importante. O sea, saber que no, no o sea no te define lo que fuiste ni lo que eres, ni nada. O sea, en cualquier momento puedes. Decidir qué quieres ser, quién quieres ser, cómo quieres serlo y trabajar con eso, ¿no? O sea, porque suena fácil decirlo y a veces hacerlo no es tan sencillo, ¿no? Como, ah, sí, quiero hacer esto y lo voy a hacer. Sino, es como un trabajo muy constante contigo misma, ¿no? Trabajar
0: todos los días en, to en todo eso. Cuando apenas comenzabas en el feminismo, si pudieras. Volver a esa parte, ¿qué te dirías a ti misma? Mm. Que no estoy mal
1: <risa> O sea, creo que sería algo que me diría Saber que, que no estoy mal Que no está mal mm. Que no está mal decir A todos que eres feminista A pesar de que las personas piensen Que eso es algo malo para ti Y que al final de cuentas es un proceso de aprendizaje y de desaprendizaje también en el que al final de cuentas lo que tengo que lo que tengo que defender es lo que soy y quién soy y lo que creo y que a los hombres nunca les va a parecer porque a veces siento que perdía o, o pierdo mucho tiempo tratando de demostrarles que es importante y que es válido y que no tiene por qué ser rechazado por ellos y al final de cuentas creo que ese no es el objetivo o sea no tengo que demostrarles nada a nadie y que obviamente no van a estar de acuerdo siempre van a encontrar peros razones por las que decir que está mal que no estoy en lo correcto que soy exagerada pero que al final de cuentas no lo hago para demostrarles a ellos nada sino que es para mí
0: De tener eso. Sí, que en realidad no vale nada la pena estarte peleando <risa> con ellos y explicarles y tampoco tienes la obligación de explicarles el feminismo. Exacto. Sí,
1: exacto. Porque a veces siento que, o por lo menos a mí, eso es algo que me cuesta mucho trabajo, o sea, me engancho muy rápido en ese tipo de discusiones sí. en las que, o sea, Quieres demostrar que tienes la razón o que por qué si sí estás bien, por qué no. Y al final de cuentas, son discusiones que son muy cansadas y que a veces tienden a ser muy violentas. O sea, igual y de una forma muy sutil, pero sí llegan a ser muy violentas. Entonces, no enrolarte, sé que es muy difícil. O sea, es muy difícil que no te enroles y más cuando estás siendo provocada, porque incluso hasta eso. Es, es muy común que no se toman el tiempo de provocar, exacto, exacto, y enrolarte no es sano, o sea, llega un punto en el que ya, igual y termina la discusión y pasa y ellos como si nada siguen su vida y tú es, sigues molesta, enojada, triste, pensando como ¿por qué no dije esto? o ¿por qué no me defendí de cierta forma? a pesar de que vaya, la discusión acabó y nada más te sientes más agredida, más cansada sí. y no llegaste a nada.
0: Sí, creo que esta sí. parte de querer explicarles las cosas viene mucho de sentir que tenemos una responsabilidad o que les debemos algo, ¿no?
1: Ajá, exacto. Sí, exacto. Como explicar por qué de pronto pensamos diferente, o por qué las cosas para nosotros son diferentes, todo. O sea, tengo, por ejemplo, un amigo que todo el tiempo se la pasa diciéndonos, como, cállate, costilla, porque, o sea, ahora nieva y cosas Ajá. así. Y que yo, por ejemplo, a mí él me conflictaba mucho, porque me molesta mucho que me diga eso, ¿no? Yo decía, sí. o sea, ¿por qué? Y, y ver como que igual en sus acciones no es malo, o por así decirlo, no tiene actitudes tan tan. Pero te, me conflictúa, así como me molesta. Sabes que me molesta, lo haces porque disfrutas verme molesta. Y muchas veces trate de debatir, de decir por qué no, porque qué es molesto para mí, por qué debería respetarlo, y no lo hace. Bueno, para mí es muy cansado, y es muy molesto, y es muy confuso porque pienso este tipo de, o sea, ¿qué tengo que hacer con este tipo de relaciones, sabes? Como pareciera que en realidad no eres tan malo porque nunca has sido, como nunca me has violentado de una forma física, mental, de una forma muy fuerte. Y no bueno, tienes que esperar a que eso suceda. Exacto. Pero ya, o sea, justamente con tus chistes y con la intención de molestar, o sea, yo creo que ya desde que tienes la intención de hacer sentir mal a la otra persona, es porque algo no está bien, o sea que disfrutes del, como del malestar o del sufrimiento o de cualquier cosa, de otra persona, para mí es como algo ahí, ahí mal, pero que son comentarios que, o sea, que parecieran tan normalizados como eso, sí. o no sé, como, me pasa mucho como entre mi grupo de amigos que es como, ay, ¿te lastimé la vagina? Como si fuera un insulto, ¿sabes? O como... Cállate, pareces, nena y, y a mí me conflictó mucho tener como ese tipo de amistades Porque digo, te quiero, te aprecio Creo que no eres una mala persona Pero ¿por qué haces esto? ¿Y por qué cuando trato de explicarte El por qué a mí me molesta O el por qué para mí está mal Es motivo de desaprobación De, ¿sabes que Estás loca <ríe> Exageras, no vas a cambiar nada Si yo cambio la forma en la que me expreso
0: ¿Y cuando te pasa eso, cómo lidias con la idea de que no vas a cambiar pues, ni siquiera el pensamiento de esas personas?
1: La verdad es que me gusta mucho trabajo lidiar con eso. Eh, algo que, que siempre trato de tener muy presente es, en algún lugar lo leí o lo vi o lo escuché, me ah, de que decía que... El mundo sería otro si todos hiciéramos lo que a cada quien le corresponde. Entonces, es como lo que yo siempre trato de tener presente, de que tal vez no voy a cambiar al mundo, pero estoy haciendo lo que me corresponde. Y no puedo hacer más porque no tengo más poder, pero sí tengo el poder de hacer lo que a mí me corresponde. Y tal vez, de cierta forma, alguien que me escuche o alguien que esté a mi lado, puede ser que le haga sentido. O puede ser que cambie, aunque sea alguna pequeña cosa de cómo pensaba, o de cómo actuaba, o de cómo se expresaba. Entonces, hay veces en las que me cuesta porque pienso que no es suficiente. Porque como, como todos, yo creo que sí. quisiera hacer un cambio más grande. Pero saber que por lo menos estoy haciendo la parte que me corresponde, me hace sentir que estoy dando el do, todo lo que puedo dar. Porque no puedo hacer más. Y lo único peor que hacer lo que me corresponde sería no hacer nada y quedarme callada y simplemente aceptar las cosas como son.
0: Así llegamos al final de este episodio, con las palabras fuertes y seguras de Reina, a quien quiero agradecer por darle voz a sentimientos y emociones difíciles de verbalizar, porque estoy segura de que muchas mujeres feministas nos hemos sentido igual a Reina en varias ocasiones y es muy fácil darse por vencida y ceder ante las presiones de la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Es mucho más fácil justificar y normalizar la violencia que cuestionarla. Esperamos que nuestras palabras te sirvan como apoyo y acompañamiento y que si estás en el proceso de nombrarte feminista, te confirmen que a pesar de ser un proceso doloroso y de cuestionamiento y aprendizaje constante, sin duda es muy urgente y necesario posicionarnos ante la situación de violencia hacia las mujeres en México y en todo el mundo.